0: Buenas noches a todos. Estamos aquí para nuestro siguiente episodio de Libertarios Hispanos. Eh, yo me llamo Marta Bueno, de aquí de Miami. Y estamos con mi compañero de siempre, Zach Foster, en California. Buenas noches, Zach.
1: Hola, oh, Liz. ¿Cómo estás? Excelente.
0: ¿Tú cómo andas?
1: Este, no tengo muchas quejas actualmente. Pues eso no es cierto. Sí las tengo, pero las, las guardé para el programa.
0: Sí, Zach, decir que no, no tienes alguna queja no es típico tuyo. Esta noche estoy súper contenta. Vamos a tener a Victoria Reynolds. María Victoria Reynolds es eh, la es can, presidente del partido de Colorado y es candidata a comisionado de Douglas County. Bienvenida, Victoria. María Victoria, ¿cómo estás? Bien, Marta, ¿cómo estás tú? Hola, Zach.
1: Saludos, es un placer tenerte acá con nosotros.
2: ¿Cómo están? ¿Están bien? Me imagino que bien. Así. Pues, es. Uh,
1: cansaditos, haciendo campaña, así como entiendes perfectamente.
2: Sí, sí entiendo perfectamente lo que es hacer campaña. Estoy haciendo una campaña completa para comisionado del condado de Douglas County. Y um, es una carrera que en realidad se puede ganar. Estoy de candidata en contra de dos demócratas, eh, perdón republicratas uh, un demócrata y un republicano perdón pero son lo mismo y, y la única persona que está aboca, advocando, perdón,
1: para todos los latinos acá? republicanos que ya están enojados uh, por ver estos dos minutos podrías explicar rapiditamente por qué crees que Uh, ¿Los demopublicanos son el mismo partido?
2: Bueno, si te fijas en, en mi carrera en especial, si te fijas en el récord de las dos personas que son mis oponentes, han votado por las mismas cosas. Ambos han votado por gobierno más grande. Ambos son políticos de carrera. Ambos han votado por gastar más dinero, por subir impuestos y... Y no por el bienestar y por el bien de los ciudadanos de Douglas County. Entonces, simplemente fijándose en el récord, eh, te puedo decir que los dos tienen prácticamente el mismo récord.
0: Exactamente, eso lo vemos bastante común. Ahora vemos que los republicanos y los demócratas tienen casi casi el mismo plataforma. No hay diferencia entre ellos. Pero cuéntanos, Victoria, porque llevas bastante rato haciendo campaña, me imagino. Eh, cuéntanos, que, ¿cómo, es, ¿cómo es la vida de alguien haciendo una campaña? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? ¿Necesitas ayuda? Eh, los libertarios que están en tu área, ¿qué pueden hacer para ayudarte en esta campaña? Okay, bueno,
2: hacer campaña en mi área en estos tiempos es un trabajo de tiempo completo. Tengo que contactar a los votantes, tengo que tener literatura, websites, um, alguien, pedir dinero, porque el dinero ayuda muchísimo. Um, necesi, necesito ir de puerta en puerta a llevar mi literatura tengo que presentarme en diferentes eventos, en diferentes lugares y por suerte o, o porque yo fui la única que hizo algo, he recibido muchísima cobertura de, la, de los medios. Entonces lo que necesito es ayuda golpeando puertas, pasando panfletos de puerta en puerta a cada persona, en un momento te muestro el panfleto para que vean lo que, lo que estoy dejando en cada puerta y el lograr recaudar fondos es muy importante también. Eh, así sean cinco dólares, ayuda. Recién acabo de imprimir mi 15 mil panfletos que están siendo distribuidos en diferentes casas y para eso necesité bastante dinero. No es, no, es que es, no es que es gratis. Y estoy haciendo la campaña de tiempo completo. Cuando en Colorado cerraron el estado, yo fui la única persona en Colorado que dije, no pueden hacer esto. Cuando se opusieron incluso personas del mismo partido, pero bueno, del partido no tanto, dije, vamos a protestar, vamos a hacer algo. Mandé una carta al gobernador, luego organizó una protesta en el Capitolio. Esa protesta tuvo más o menos 14 mil participantes. Wow. Entre, wow. Según la policía de Denver, hubo entre 4 y 5 mil personas en el patio del Capitolio y 9 mil personas en carros, dando las vueltas alrededor, con, protestando el cierre de la economía en Colorado. Entonces recibí muchísima prensa uh, de todos los medios. Estuve en ABC, ABC CBS, CNN, MSNBC, NBC, Fox News, uh, CW2, uh, Colorado Public Radio, um, el Denver Post, Colorado Politics, el Sentinel, um, el BBC en London, en Londres. Wow. Me, wow. Los libertarios en Colorado recibimos muchísima prensa por ser los únicos que decidimos decir, ya basta. Porque era necesario decirle a este señor que es un, alguien que, bueno, a él le siguen pagando, pero ¿qué hacemos con todo el resto de las personas que están cerrados? Cuando en mi condado, que... Bueno, supuestamente los republicanos no estaban por el cierre, pero los tres comisionados republicanos en mi condado dijeron, no podemos hacer nada porque el gobernador dijo que cerremos todo. Les llamé, les escribí, les molesté, hasta que por fin pusieron una excepción para esta ley. Diciendo, vamos a abrir Douglas County, vamos a permitir que los negocios abran y, bueno, me mandaron una nota no, no tan bonita diciendo, y por cierto, sabemos que estás de candidata. Y les dije, wow well, it's not a secret, no es secreto.
0: Exactamente. Y cuéntanos, ¿cómo está, cómo está el COVID en, en Douglas County? Ya que hiciste el esfuerzo, ya que se abrió eh, durante el tiempo de lockdown, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les fue a ustedes con, con el COVID? Bueno, somos el segundo condado más saludable en la nación. Wow.
2: ¿Abrir,
0: abrir el, el condado no, no tuvo eh, secuelas, entonces?
2: No tuvo secuela alguna en lo que es el COVID. Porque la gente puede cuidarse a sí mismo, Mientras que el virus es bastante real, es real el virus. Yo conozco gente a la que le ha dado, conozco gente que incluso se ha muerto del virus. Pero el efecto en la economía, que tuvieron los cierres fue tan terrible que al principio yo iba a hacer mi campaña y dije, bueno, voy a hacer mi campaña porque soy el presidente del, del Estado para dar buen ejemplo, ¿verdad? Pero el momento que los políticos que nosotros escogimos para que nos representen dejaron de representar cosas a, nosot a nosotros. Cuando dejaron de cuidar nuestros derechos y decidieron volverse tiranos, infringir en nuestros de derechos con leyes dra draconianas, dije, no, ya basta, hasta aquí. Voy a, voy a poner todo mi empeño en lograr, en lograr abrir Douglas County en lograr abrir Colorado y en que nunca más volvamos a tener una imposición tan grave en Colorado se perdieron 250.000 empleos en dos semanas mm. y esos empleos ya no
0: existen no van a volver eso es lo que estamos viendo a través de la nación completa, yo creo que por lo menos aquí en Miami uno puede manejar ahora a través de las calles Ves cantidad de lugares cerrados, cantidad de lugares que ya esos empleos no van a regresar, esas compañías, esas, todas esas personas que, que, que se esforzaron, hicieron su negocio, hicieron su negocio propio, se han esforzado para salir adelante, han perdido, lo han perdido todo, la verdad, y es bien triste. Es bien triste que no tanto por culpa del COVID, sino por culpa de, de los cierres, como has hablado. Pues, cuéntanos, ¿qué? Eh, Cuéntanos de, de Colorado. De, 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 yo sé que tienes más de 60 personas en, en la boleta libertarios en la boleta en Colorado. Eso es excelente. Cuéntanos de, de cómo, cómo lograron eso, cómo llegaron a, a, a conseguir 60 personas, 60 libertarios que querían correr para las posiciones. Eso es algo que nos encantaría ver a través de todos los Estados Unidos definitivamente.
2: Lo, lo que agradecer a Alan Heyman, um, a Joe Johnson, a Kevin gobranson y a Matt DG, que fueron las personas que se pusieron a hacer llamadas a todas las personas para ver quiénes querían ser candidatos y que sean candidatos reales, no solamente candidatos. Eh, tuvimos un equipo muy bueno que que en marzo, en, bueno, antes de marzo, en febrero, en marzo, en enero, empezaron a llamar a las personas que habían dicho, uh, quiero ser candidato. Eh, si vas a lp.org, puedes aplastar un botón que dice Get Involved, Run for Office. Y eh, ese botón manda un email a Kara Schultz en Nacional, y luego ella también manda un mensaje, o nos llega a nosotros en el Estado también, y contactando a, los, a las personas que dijeron, bueno, yo quiero ser candidato, entonces decidimos contactarles para ver si es que estaban calificados, si es que realmente eran libertarios, y luego en la íbamos a tener nuestra asamblea el 3 de abril, en vivo. Pero en marzo nos cerraron eh, todo. Todas las reuniones nos cerraron en marzo. Y yo tuve la audacia de decir, vamos a tener una asamblea de todos modos. No podemos permitir que el gobierno nos diga que vamos a cerrar todo. Encontré un hotel en donde nos podían tener a más de 10 personas en, un, en, en el hotel, pero eran con, con algo que llaman paredes de aire.
0: Yeah. O
2: sea, tener 10 personas en cinco cuartos diferentes para poder tener 50 personas ahí. Y incluso eso se cerró y logramos hacer por Zoom la asamblea, como estamos haciendo ahora con StreamYard, y lo hicimos en Zoom. Y tuvimos 78 delegados a nuestra asamblea, en la que se eligieron a 60 candidatos para que nos representen. En este año tuvimos una carrera primaria en la que estuvieron dos candidatos para el Senado. Excelente. Ramón Down y él pronuncia su nombre Ramón, aunque se escribe Raymond, y el apellido lo pronuncia Doan, se escribe D-O-A-N-E es eh, nuestro candidato para el senado es una persona muy calificada ha estado en todos los condados haciendo campaña y ha tratado de estar en, las, en los debates no le han permitido en los debates con republicanos y demócratas
1: grande sorpresa
0: no te sorprendes Zach <risa> No, la verdad es que no, la verdad es que después de esta campaña yo creo que a nadie ya le puede sorprender de que, de que no nos incluyan, de que no nos quieran incluir, ¿verdad? Es increíble, pero cierto.
1: Pues lo tenemos en sus propias palabras que nos excluirán y lo seguirán haciendo, entonces, ¿grande sorpresa? Sí, y,
2: y en estas épocas que hay tanto racismo o que está como frente al racismo, que hablan tanto del racismo los demócratas los republicanos. En Colorado tenemos el único candidato negro para el Senado. Está de candidato en contra de dos hombres muy ricos, blancos, privilegiados, y no le incluyen.
0: Me y... sorprendería, pero pero no nos sorprende. No, es que... verdad ¿Cómo pueden excluir a un, a un candidato afroestadounidense? Que, que es increíble, es increíble que la... Es igual que, el, que la doctora Jorgensen, pero al mismo lado nosotros no pensamos que en eso de, de, de que si eres mujer, de que si eres de un color, o sea, es, pensamos mejor que, que el candidato se tiene que llevar por su... Conocer por su por quién es, ¿no? No por su partido. Así que es un poquito de los dos lados.
2: Sí, pero eh, es, la razón por la, que, por la que hablé de esto es porque hablan tanto los demócratas, los republicanos, hablan tanto de ese tema y que ni siquiera lo permitan el, en el debate me parece terrible.
0: Pero te recordarás que en el 2016, cuando Hillary Corrió, nos dijeron que tenemos que votar por una mujer. Pues sí, que si no votas por una mujer, te estás... Eh, no <risa> casi no, era, no éramos mujeres y no estábamos votando por Hillary no eres mujer eh, pues. si
2: por Hillary, pero Joe Jorgensen está en, el, en la boleta y que
1: los progresistas se estaban enojando el instante en que empezamos utilizando ese código hashtag estoy con ella o I'm with her uh -huh. cuando empezamos a decir estoy con ella uh, eso no les gustó
0: fue nuestro no primer fue la primera vez que salimos en las noticias con, con la doctora Jorgensen. No salimos en las noticias por ser la primer, el primer grupo eh, candidata que, que haya sido escogida en todos los Estados Unidos, en toda la historia, a través de una convención exclusivamente online. No hizo noticia eso. Lo que hizo noticia es que usamos el hashtag uh, I'm with her. Increíble.
1: Sí, y también uh, no podemos olvidar el murciélago. El murciélago se hizo las noticias.
2: Sí, pero no es sí, noticia cielo. que es la vez. Gracias, voluntad.
1: Drácula, gracias.
2: Dos veces en los 50 estados.
0: <risa> Primero como vicepresidente en el 90. Dos veces, exactamente. La, la uh -huh. En 1996 corrió para la vicepresidencia uh -huh. eh, debajo de Harry Brown, con Harry Brown, y estuvo en el boleto en todos los 50 estados, y ahora por segunda vez, ella solita está... Eh, con, con uh, Spike Cohen, que va a estar aquí en Miami mañana, por cierto, eh, pero esta vez está por segunda vez en los 50 estados. Estamos súper emocionados, súper contentos de que, de que lo ha podido lograr. Es una lástima de que no la estén incluyendo.
2: Sí, es terrible, es terrible. Es que lo que pasa es que nos tienen miedo. Por la misma razón no nos incluyen en los debates, no nos escuchan. Ni siquiera mencionan nuestro nombre cuando nos llaman para, para una encuesta. A mí me llamaron a preguntarme si iba a votar por Trump o por, o por Biden. Y les dije, I'm voting for Joe Jorgensen. Me dijeron, oh, entonces Biden. Dije, no, Joe Jorgensen. Entonces, undecided. Dije, no, Joe Jorgensen. Me preguntaron siete veces y luego me marcaron como undecided porque no podían marcarme como Joe Jorgensen.
1: Esa es la es gran. Así como, como un varón bien persistente intentando de citarse con, con una mujer linda y él diciendo, come on, yo, yo, yo te recojo a las siete. Y ella diciendo, no, no estoy interesado. Y entonces él dice, entonces te recojo a las ocho. Y ella, ella dice, no, no estoy interesada. Entonces a las Y así es, así es.
0: Así mismo es. Lástima que necesitamos salir en, esos, en esas encuestas para poder salir en el debate. Las reglas como, está, como están ahora, aunque sabemos que no son ciertas de todas maneras, porque eh, lo hemos hablado anteriormente, pero en 1992 eh, Ross Perot estuvo eh, no solo en los debates, sino que ganó el 19% del voto total de los Estados Unidos. Y en 1996 no lo dejaron eh, regresar al, al escenario. Así que la verdad es que eso es una excusa y lo sabemos, pero bueno, necesitamos... Excusa. Necesitamos 15% en esas encuestas para poder estar en los debates y no nos, no nos incluyen en, los, en las encuestas, entonces, ¿cómo vamos a llegar al debate si no nos incluyen? Es casi, es un chiste casi de, de, de lo absurdo que han hecho este, este concurso.
2: Exactamente, sí, es, es terrible. <risa> ¿Te dije que te iba a mostrar los panfletos que hice para mi campaña?
0: Sí, por supuesto. Uh
1: -huh.
0: Excelente.
1: Tuve ah, se ven chéveritos
0: ah, sí, Si alguien necesita
2: una diseñadora libertaria, eh, Amy Landy fue quien me diseñó esto. Excelente.
0: Uh
1: -huh. A ver, a ver, a ver ¿dónde está? Bueno, sí. yo, yo quiero probar tu, tus opiniones y tus memorias. Uh -huh. uh, según mi conocimiento, hace algo como 15 años es cuando empezaron a cambiar a Colorado. Hace algo como 15 años, anteriormente era un estado bien republicano y luego por algunos años fue un estado con mucha competencia y hoy en día se, se consideran que Colorado es uh, seguramente un estado azul. Entonces, ¿qué sucedió en esas pocas elecciones, en esos, uh, esas pocas temporadas de elección? ¿Qué hicieron los demócratas para cambiar a casi todo el estado? vinieron de California. Ok, pues fuera de, fuera de eso.
2: Inmigraron, es lo que hicieron los demócratas.
1: Y ok, pues de eso es algo, por supuesto, uh, muchos acá han básicamente destruido la economía y mucho, mucho demás en, en este estado donde yo vivo simplemente por sus altos impuestos, sus sobreregulaciones. por la primera vez mis propios padres, quienes se crearon acá, Uh, estaban hablando sobre cómo los impuestos de propiedad están demasiados uh, altísimas, entonces están pensando irse a otros estados. Y también vemos cómo se han cambiado estos otros gobiernos, porque muchos californianos primero salieron directo a Nevada, luego a Utah, Colorado, ahorita mismo están llegando a Texas, y están volviendo a todos esos otros estados uh, bien azulitos. Entonces, la migración... Tiene algo que ver como eso, pero yo estaba haciendo un poco de inducción Hay un libro que se llama The Blueprint en inglés, pero explica exactamente cómo los demócratas utilizaron a ONGs como un sustituto para el partido demócrata, porque el partido demócrata uh, tuvo un problema en que su liderazgo no es efectivo, no muy potente. Uh, la eficiencia no estaba ya. Entonces, estos activistas, entonces, no burócratas del partido, pero activistas uh, reclutaron to todo tipo de ONG para, para hacer campaña, no directamente, pero indirectamente. Entonces, al de decir, hey, voten por Biden o voten por Trump, estaban haciendo campaña por uh, todos los asuntos, las cuestiones en la boleta que obviamente solo los progresistas votarían en favor o en contra específicamente, pero yo pensé que eso fue muy interesante, y también estoy pensando si los demócratas han cambiado las reglas para uh, romper la alfombra, quitar la alfombra debajo de los pies de los republicanos, entonces ¿por qué no nosotros también? Especialmente con la comunidad latina, nosotros tenemos la mejor plataforma de la migración fin de historia victoria Ayúdame a salir de este bosque tan oscuro.
2: Sí, en, realmente sí tenemos la mejor plataforma para la inmigración.
1: Uh. Creemos que
2: todos pueden estar aquí o podemos estar aquí. Y yo soy inmigrante. Yo vine de Ecuador en 1988.
1: Entonces naciste sí. allá en Ecuador.
2: Nací en Ecuador. Yo me crié en Ecuador. Yo fui a la escuela, al colegio en Ecuador. Yo vine acá cuando tenía 19 años?
1: Pues eso uh, estimula una otra preguntita. Una de mis mejores amigas, uh, uh, mucho amor a Mamela Fiallo del Pan Ampós, um, quien también me ayuda con los libertarios cubanos. Yo recuerdo ver una foto, porque es ecuatoriana también, uh, nacida y criada en Quito. Recuerdo ver una foto de ella en la preparatoria um, al cumplir sus 18 años rodía con su mano en la bandera ecuatoriana cuando uh, el, el juramento de, de patriotismo y todo eso uh, entonces tú mismo hiciste lo mismo o qué no no lo hiciste
2: no casi me expulsaron del colegio por no hacerlo <risa> siempre eh, fuiste libertaria entonces cuando oh, no, sí desde que me, desde que tengo uso de razón cuando yo tenía cuatro años, tres o cuatro años, me caí en las rieles del tren. Y me rompí los dientes, dientes de leche, obviamente, ¿no? Y mi abuelito estaba conmigo y le pregunté, le dije, ¿por qué hay rieles de tren cuando no tenemos tren? Y me acuerdo clarísimo porque, pues, me dolía la boca y me había acabado de caer. Fue una, una situación muy traumática. Y mi abuelo me dijo... Mija, lo que pasa es que si dejas que el gobierno... Bueno, me explicó primero que el gobierno había tomado las rieles de tren, el, el, el tren, y que era, lo, lo hicieron público. Antes había sido privado. Y luego me dijo mi abuelo, me dijo, eh, mija, si quieres que algo se vaya al carajo, deja que el gobierno se acerque a él wow no me Datos
1: dijo, pues, verdaderos me
2: acerque en alguna otra ocasión eh, muy sabio tu abuelo sí 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 un hombre muy sabio en alguna otra ocasión fuimos a donde había sido la hacienda de mi abuelo que ahora es un parque nacional y bueno la parte es un parque nacional y el resto lo, lo distribuyeron entre las personas y había sido un área muy afluente y luego de que distribuyeron sus tierras entre las personas que eran sus trabajadores, ahora es un área muy pobre. Porque el gobierno se tomó esa, esas haciendas y lo distribuyó. Eh, y él siempre decía, lo único que, que es necesario para que el mal reine, es que suficiente buena gente no haga nada. Y él, bueno, mi tatarabuelito abuelito fue presidente de Ecuador, mi tía Susana fue presidente del Congreso, mi prima Lupe fue ministro de Defensa, mi papá ah. tuvo un partido político cuando estaba en el colegio, en la secundaria, que era básicamente lo que es ahora el Partido Libertario acá. Pues Entonces,
1: obviamente estamos gastando nuestro tiempo intentando de hacer campaña acá en Estados Unidos. Parece que tenemos la fundación en Ecuador. Podemos hacer un golpito muy pequeñito de estado y todo muy bien. Ancapistán. ¿verdad? Todos estarán felices. Marihuana legalizada. No impuestos. Oro para todos. ¡Yay! Eh, pero tenemos comunismo en Ecuador. Sí, actualmente parece que es uh, Ecuadorzuela o está volviendo a ser Ecuadorzuela. Uh -huh. Así como, como dicen. Pues, sí, uh, es ¿qué muy... está sucediendo con, con, con uh, uh, este tipo moreno?
2: Lenin Moreno.
1: Stalin Moreno.
2: Bueno, su primer nombre es
1: Lenin. Sí, no sé. <risa> Stalin. Stalin, Lenin, Marx. No, perdona, el Lenin. vicepresidente de Juan Guaidó era Stalin González.
2: Ajá. Y, y en Ecuador es Lenin Moreno, es el, el presidente. No, no es Trotsky, pero su nombre es Lenin. Y fue correísta. Tuvimos un señor llamado Rafael Correa, que fue el presidente de Ecuador, presidente, durante 11 años, que reescribió la Constitución de Ecuador
1: y nos... Y cada vez que cambien la constitución en, en cada gobierno, cada dictadura izquierdista, cuando cambien la constitución, entonces um, cambien el reloj para reempezar desde cero. Entonces, si has sido presidente durante cuatro años y uh, hagan una nueva constitución, entonces eso no cuenta. Uh, lo mismo lo hizo Chávez, lo mismo lo hizo Evo Morales, lo mismo lo hizo Correa y no fue ningún accidente que todos estos villanos de las libretas uh, gráficas estaban uh, ayudando uno al otro con evitar sanciones, uh, uh, lavandería de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, uh, ¿qué hizo este tipo Correa y, y su, su cachorrito Lenin?
2: Ay, este señor Correa, ¿qué no hizo? Eh... Creó unos impuestos altísimos. Bueno, primero hizo que registremos nuestras armas. Oh. No vamos a quitar tus armas. Solamente tienes que registrarlas y sacar licencia, asegurarse que estén bien.
1: Por supuesto.
2: Y luego tenías que renovar la licencia de las armas cada dos años y la mitad de las armas desaparecieron cuando fueron a renovar la licencia porque estaban defectivas. Entonces no, pues, el... Para...
0: Es el cuento de Nunca no Acabar, ¿no? Es como que todos llevan el mismo cuento, empiezan, empiezan con primero vamos a solo quitar algunas armas, luego las quitan todas, mm. luego empiezan, corremos hacia el comunismo, es como que todos tienen el mismo, el mismo libreto, ¿no? Sí, hace, hace unos años cuando fui a, de visita a
2: Ecuador, fui a verle a mi tío que era juez en la Corte Superior de Justicia en, en Cuenca, Ecuador. Y le pregunté dónde estaba su, su revólver, porque jamás lo había visto a él sin un revólver. Y me dijo, mi querida prima, ahora solo los criminales pueden tener armas.
1: Así es. Entonces, esa fue una conversación verdadera entre ustedes, pero eso podría haber sido sacado directo de un libro de texto de la economía austriaca, la teoría libertaria, porque así se, se, pues, se vuelven las cosas. Y también me da risa lo que me dices sobre la mitad de las armas desaparecieron por ser defectivas. Uh -huh. uh, parece que, que tienen el mismo corazón que estos gringos cuando pasen nuevas restricciones contra los armas? Ay, bueno, este, tenía esta matrilladora, pero uh, este, se perdió uh, en el lago. Grande tragedia.
2: Bueno, yo no tengo armas, tenía una pistola. Bueno, no, tengo una que me la entregó la policía hoy, me la devolvieron. Estaba confiscada porque tuve un, un pequeño accidente y, pues, aparentemente, aunque tengo todos los permisos en él, no podía tenerla conmigo.
1: Ah, oh, qué finos.
2: Sí, me la confiscaron durante dos semanas, me la acaban de devolver hoy. Pero sí, yo solía tener armas, pero pues se me se, hubo un accidente
0: de barco y se me perdieron todas. Qué coincidencia, ¿ah? Yo, yo creo que a mí también pasó lo mismo. Si mal no recuerdo, yo creo que yo perdí todo en un accidente de, 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 de barco también. Qué, qué lástima. Sería el mismo accidente, tal vez. Puede ser.
1: Bueno, me, me, me da mucha alegría, me da mucha alegría que a menos los ecuatorianos fueron más inteligentes con sus armas, porque cuando Chávez empezó con su vaina de, de quitarse las armas, uh, básicamente la oposición dijo, ok, tómelas. Incluso María Corina Machado, quien es uh, um, um, ala, alabada por ser grande opositora, uh, ella presentó esa ley de control de armas antes de que Chávez les quitara a todos. Entonces, gracias a Dios que los ecuatorianos fueron más inteligentes, no fue. especialmente tras uh, este grande huracán bolivariano de 2019. Si
2: sí, algunos fueron, no, no todos, eh, tuve una reunión en el 2019, estuve en Ecuador y unos activistas ecuatorianos me contactaron para hablar conmigo, para ver cómo podemos devolver las armas a las mujeres, porque las mujeres deberían estar armadas, porque la situación de armas subió, bueno, los crímenes en contra de mujeres subieron muchísimo en, en Ecuador, entonces me, me pidieron consejo a mí, no sé por qué, porque, ¿qué, qué les voy a aconsejar yo? ¿Quieren hacer las legales? Eso no va a suceder la ley, si tienes un arma y disparas a alguien, el, la persona que va a ir eh, preso sois tú, aunque se metan a tu casa, aunque se metan a robar, eh, pero es una forma de control. Primero fue los, el quitar las armas, luego el, el ya no dar permisos, luego in, imponer impuestos a las, a las herencias, imponer impuestos a a muchas cosas llegaron al punto de imponer un impuesto del 70% a cualquier herencia que tengas de, de tus padres y eso es pues realmente terrible porque si uno trabaja para quién es para nuestros hijos yo tengo dos hijos ya están grandes y para quien he trabajado toda mi vida ha sido para ellos.
0: Así es, así es. Uno trabaja para sus hijos y para uno, pues. Pues, sí. Y que te quiten todo lo que has trabajado porque porque sí, aunque ay, es muy duro, es muy duro eso, esos impuestos de, 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 ¿qué le dicen ustedes? Aquí es el, el death tax, ¿no? El, el impuesto. Death
2: tax, sí, un impuesto de muerte, pero es, es un impuesto a las herencias en la que terminaba el gobierno con casi todo. Eh, hubo tantas protestas en la calle debido a ese impuesto que tuvieron que, que, re, que quitarlo, eh. Reverse, revertirlo. Entonces, sí, el, el Ecuador es un país en donde no hay libertad. Yo crecí pensando que tenía libertad, pero cuando vine a Estados Unidos encontré realmente que había un lugar donde yo no tenía que jurar alianza a una bandera donde yo no tenía que arrodillarme enfrente de un pedazo de tela, porque eso fue algo que me molestó muchísimo en Ecuador que, que te quedabas suspensa en las materias si no, eh, si no te arrodillabas a la bandera a, a jurar eh, alianza a la bandera, y, y, y el juramento es terrible es, es un, un por Dios juro, sagrada bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, es hasta pecado jurar por Dios en, en mi religión, por lo menos. Y nos querían hacer que, hacemos, que hagamos eso y, bueno, preferí quedarme suspensa en las materias. Pero cuando llegué a Estados Unidos y podía caminar en la calle y decir lo que yo quiera acerca del gobierno, acerca de cualquier cosa, Sentí algo que era, no sé cómo explicártelo, era como un sabor delicioso que sientes en todo el cuerpo, el saber que puedes caminar, que puedes decir lo que quieras, que puedes defenderte tú mismo, que puedes trabajar, que puedes tener tus propias cosas y eso se ha ido. Cuando yo llegué había algo de, de libertad todavía. Y poco a poco, al menos en Colorado, yo veo que se va al punto que ahora estamos presos en nuestras casas. Y no solo en Colorado, sino en todo el mundo. Al punto que hay gente que, que es tan ciega que dice, sí, espíenme. Por favor, miren a dónde va mi celular, síganme.
0: ¿Por qué? Porque piensan que no tienen que temer, piensan que si si no si no tienen nada, si no han hecho nada malo, no tienen por qué temer a que el gobierno lo esté vigilando. Uh -huh. Pero no se dan cuenta que el hay tantas hay tantas veces que el gobierno te acusa de algo o, o la, se ensaña contra ti y ese es el momento donde verdad uno se da cuenta de que esas libertades no son son bien fáciles de regalar, pero son bien difíciles de recobrar. Uh -huh. Y yo estoy de acuerdo contigo, en los 80s yo pienso que había muchas más libertades en este país, por uh -huh. lo menos en mi caso, en los 80s me mudé a Venezuela, me fui de los Estados Unidos a Venezuela, una de las muy pocas personas yo creo, pero Venezuela en esos entonces eh, tenía oportunidades eh, de trabajo, de, de oportunidades, Venezuela en esos entonces era, era maravilloso. Bueno, como siempre, todos los países tienen sus problemas, pero, pero Venezuela era uno de los más ricos en, en Latinoamérica. Y mis padres me llevaron para allá, era una niña. Y la diferencia era muy grande, pero en, lo, en Venezuela uno, uno miraba hacia los Estados Unidos y decía, allá sí hay todas las libertades, allá sí es como debería ser. Y yo no sé, no sé si es porque tal vez estoy más involucrada en la política ahora o porque de verdad han cambiado las cosas, pero ya no creo que es igual. ¿Qué piensas, ¿qué piensas tú, María Victoria? No, en realidad
2: sí ha cambiado muchísimo las cosas.
0: Y yo no estuve
2: involucrada en política sino hasta en el 2016. Yo me registré para votar, yo votaba, eh, escribía de vez en cuando algún ese o alguna cosa de, acerca de política, pero realmente yo soy economista. Entonces me preocupaba de la economía, de mi, de mi trabajo, de, de criar mi familia, etcétera. Pero en el 2016, yo vi un cambio aquí en Colorado. Y era un cambio, bueno, en el 2011 primero, en el 2001 hubo más. Eh, bueno, hubo algunos cambios antes, el Patriot Act, que fue algo terrible. Pero luego, en el 2016, aquí, yo empecé a darme cuenta que no había ya libertad. Y puse en Facebook Facebook. En Facebook puse, can't we, can't we, is this the best that we can do, ¿no? Fue, fue lo que puse porque estaba frustrada. Y mi cuñado, que, que, que es tan bello, mi cuñado, eh, comenta en mi, en mi post en Facebook, me pone, eh, número, Field Johnson. So hashtag sí, sí, sí. Johnson. Y yo no tenía idea lo que era. Y le, y le contesto, pues, WTF y, y varias, varios signos de interrogación. Como, que, ¿qué clase de idioma estás usando en, uh, en, mi, en mi Facebook, no? Y luego él me puso un link para el, un video en YouTube y, y el link de lp.org slash platform. Y fui, leí y de alguna manera aplasté un botón que decía Get Involved y acabé siendo eh, coordinadora del, de voluntarios para Gary Johnson en el 2016 en Douglas County, el día siguiente de, de cambiar mi registración a Libertaria, que fue básicamente ese mismo día. Y, y luego... Me involucré en política porque me di cuenta que no teníamos libertad y era el único partido que nos estaba ofreciendo que nos que seamos dueños de nosotros mismos. Que el gobierno no tiene por qué decirnos a nosotros qué es lo que podemos o no podemos hacer. Que quién es mejor para poder... Eh, gobernar sobre nuestras vidas que nosotros mismos. Hay, hay un dicho en inglés que dice, you're, you're the king of your castle. Eres
1: el bueno, rey de tu propio castillo.
2: Eres el rey de tu propio castillo. Bueno, si yo soy la reina de mi castillo,
1: ¿quién? Impuestos de propiedad. <risa>
2: <risa> Impuestos, no, exactamente. Pero ¿quién es el gobierno para decirme qué puedo hacer yo con mi vida? ¿qué puedo poner, qué debo poner en mi cuerpo o no? ¿Cómo me defiendo? ¿Qué puedo poner yo en mi propiedad? Uh, si quiero pintar mi casa de morado, ¿por qué razón el gobierno me va a decir qué es lo que puedo hacer con eso? ¿Y quién, qué inyección le pongo a mi hijo o no le pongo? No, I'm not an anti-vaxxer, solamente digo, ¿no es eso tal vez mi decisión? El que yo cuide a mis hijos, que yo les dé techo, comida, que les dé un lugar, un ambiente sano para vivir. ¿Quién debe ser responsable por las cosas que, que uno hace como individuo o para su familia? ¿Quién sabe mejor que tú mismo qué es lo mejor para ti?
0: Mi, mi droga favorita es el bourbon, ¿Ok? Para, para Jorgensen. El bourbon igual que la doctora Jorgensen bourbon Basil Hayden O oh, si sí, no uh,
2: The double oaked uh, ah, Se me fue el nombre del whisky Pero es uno que, que es Woodford double oaked Que es de, delicioso Carísimo Pero como no siempre tengo este Entonces el, el basil
0: Hayden es muy bueno
2: He tomado bourbon toda mi vida Bueno desde que Desde que podía beber o sea, a los ocho años.
0: ¿Viste la botella que están haciendo con la, la firma de la doctora Jorgensen? ¿Ah? Hay una, hay una botella que están haciendo con la firma de la doctora Jorgensen, porque esa es su bebida favorita también. Ahora no me recuerdo el nombre del, del, del bourbon, pero es bien, es bien chévere que ustedes tengan eso en común. Eh, para mí, desafortunadamente, el alcohol no es, no es mi favorito. Yo soy un poquito más de... A mí me gusta fumar. Ok. Sí, y...
2: y... <risa> ¿Quién tiene que decirte qué es lo que puedes poner tú en tu cuerpo? Así si no es. estás haciendo nada, daño a nadie. Por ejemplo, en Colorado, el
0: cannabis es legal. Aquí es en la Florida, el... más o menos. Dependiendo de quién se lo compre uno aquí en la Florida. Si uno se lo compra a las 10 compañías que el gobierno te ha dicho que estas compañías se lo puedes comprar, entonces es legal. Claro que necesitas una licencia médica para poder hacerlo pero si se lo compras a alguien que te lo está vendiendo, entonces eso es ilegal. O sea, ¿qué hace la diferencia entre legalidad y no legal? Aquí sí. no lo compraste, supongo. Debe ser, debe ser la diferencia. Sí, sí, aquella persona que se lo compraste tiene el permiso del Estado. Esa es la única diferencia. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre
1: la... Es la... así la... como cuando los niños estarían viendo películas más maduras en la televisión y luego sus padres se entran en, en, en el cuarto y dicen, te di, te di permiso para ver la televisión, no para ver HBO. Y es así como, como la legalización del cannabis. Te dije permiso para medical no para divertirte.
2: A mí me parece que es peor todavía porque es pagaste el, el dinero de protección o no.
0: Exactamente. Así es como una mafia. Muy, muy bueno. Me gusta esa comparación porque de verdad es como una mafia. O sea, si se lo compras a la mafia, es legal. Uh -huh. La, la, la mafia del Estado, pero, pero mafia igual. Pero si se lo compras a, a otra persona que no es parte de ese sistema, la mafia, pues entonces ya no, no es legal. Y en mi caso, eh, yo, no, yo no fumé hasta, hasta mi vejez, como quien dice. Eh, en realidad empecé, empecé a fumar por cuestiones médicas. Y, y tengo mi licencia médica, pero es, es, es una gran planta. Yo creo que es algo que, que es... Es un gran daño lo que nos ha hecho el gobierno en insistir que es algo ilegal y que nos está haciendo un daño, en vez de, de dejarnos que nosotros, los, los, los adultos, hagamos como, como, como nos guste, ¿no? Y me encantaría ser como, como ustedes allá en Colorado y hacerlo completamente legal. Depende sí. en qué condado vivas, porque en mi condado es ilegal. ¿En serio? Yo no sabía eso. <risa>
2: ilegal, en el 2012 pasó, pero los votantes dijeron que querían que sea legal para re recreación o para médico, pero en mi condado es ilegal, porque bueno, puedes plantarlo, puedes tenerlo, pero tienes que irte a otro condado para, comprar, para comprarlo. O sea, por lo
0: menos ustedes lo pueden crecer, aquí en la Florida yo tengo una licencia médica, pero si me encuentro con una sola planta, voy a la cárcel por mucho tiempo, o sea Puedo tener la flor que da la planta ya secada, listo para, para consumir. Pero si quiero, por ejemplo, a veces, a veces caen semillas de, 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 de la misma flor que uno compra, sea que se lo compras a quien sea. Es una planta, a veces viene con semillas. Si yo tomo esa semilla, la pongo en la tierra, puedo ir a la cárcel. Qué absurdo sí. eso,
2: ¿no? Es, es, es
1: completamente
2: es. absurdo, es una, es una estupidez.
1: Y mientras tanto, gen ¿cuánta gente ha sido asesinada? ¿Cuánta gente ha morido uh, temprano debido exactamente, específicamente al alcohol y el tabaco? Sí, algo, algo... ¿Cuántas? El alcohol
0: son más de 80 mil personas al año en los Estados Unidos sin contar accidentes de auto. Que tienes que ver que eso es un gran número, porque accidentes de auto se eh, a, a, agregan por lo menos 10.000 más eh, 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 muertos adicionales. O sea que estamos hablando de casi 100.000 personas. Quiero recordarle a todo el mundo que hemos estado en nuestras casas por ocho meses por 200.000 muertos, pero todos los años en los Estados Unidos casi 100.000 por el alcohol. Y eso no nos lo han quitado. Mientras tanto, la marihuana. Tenemos, sabemos que, que, que la marihuana ha existido para los humanos, que lo hemos usado, que lo hemos consumido, 8000 años. Tenemos historia, hasta hieroglíficos, que, que demuestran que, lo, lo, que fumábamos. O sea, es, es algo que, que ha existido en la historia de los humanos desde siempre casi. Y nunca se ha muerto alguien por consumo de, del, del cannabis.
1: Según no, no. el museo de George Washington, George Washington cultivaba el cannabis. Bueno, el, el, el... Lo, lo dijeron, no, 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 lo dijeron en el sitio web del museo, la ONG lo dijo abiertamente, Washington cultivaba el cannabis en, en su plantación.
0: Yo sabía bueno, que por algo me encantaba George Washington, aparte de, de todo lo bueno que hizo. Pues.
2: En Colorado, eh, cuando cerraron todos los negocios y todo, sí, sí dejaron dos negocios esenciales abiertos, que son el licor
0: y el cannabis, Ah, pues aquí en la Florida también, les, les cuento, aquí en la Florida es ilegal, sí es recre, recreacional, pero como es médico también eh, fue un negocio esencial, muy importante.
2: Sí, exactamente, pero ¿de, de cuándo acá es que uno para salir de problemas tiene que decirle al policía? Eh, me estoy yendo a comprar <ríe> licor o cannabis, no, uh, bueno, pero creo que el tiempo se nos va, estoy viendo aquí una nota de, de Dan, y quería hablar un poquito más
0: acerca de mi campaña, si puedo. Por supuesto, por favor. Pues rápidamente,
1: permíteme permíteme saludar a Cara, solo porque me está saludando en el comentario. Ok, lo devuelvo a Victoria. No siento.
0: <risa> Victoria, cuéntanos de tu campaña, cuéntanos. Hay, dos, hay tres cosas
2: que quisiera hacer en, 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 en Douglas County. La primera es permitir que compren y vendan cannabis dentro del condado. Porque, bueno, eso trae recursos al condado, primeramente.
1: Para financiar las escuelas, es para los niños, es para los niños.
2: Se lo olvidan. Es para los niños, exactamente. Pero en, a, ahora mismo tienen que ir al otro lado de County Line Road, que es una calle. Al otro lado de la calle tienes que ir a comprarlo. Si lo usas, porque. Porque, como no es legal en Douglas, pero es legal en, en Arapahoe County, que es cruzando la calle, literalmente. Entonces, la gente de Douglas County tiene que irse a otro condado para gastar su dinero, lo que lleva los trabajos a otro condado, la infraestructura a otro condado, el dinero a otro condado. Entonces, podemos hacer eso y, y reducir los impuestos de propiedad al hacer eso en, en Douglas County. Otra cosa que quiero hacer es que tenemos un programa ya puesto en Douglas County para las personas que no son violentas y están en la cárcel. No hablo de gente sin víctimas, sino de realmente criminales que no son violentos, como por ejemplo, eh, se robaron un carro, manejaron bajo la influencia, falsificaron un cheque, qué sé yo hicieron algún white collar crime It's non violent offenders hay un programa en el que pueden tener un brazalete de de tobillo ir a un a un programa en el que aprenden nuevos eh, ah, se me fue la palabra en español
1: capacidades sí, profesionales
2: sí capacidades pro, profesionales o sea, hay, hay capacitación profesional y también si es que están trabajando van a este se reportan a diario y este programa cuesta 11 dólares al día. Mientras que mantener a esa misma persona en la cárcel cuesta 105 dólares al día. Ahora, en este momento, le cobran a cada preso 10 dólares para participar en el programa. Entonces, si no tienen 10 dólares tienen que quedarse en la cárcel y aprendiendo a ser mejores criminales lejos de su familia, sin poder trabajar y cuando salen no tienen trabajo porque no, no tuvieron eh, no tuvieron la posibilidad de encontrar trabajo. y tiene la razón. Sí, la legalización de las drogas traería muchos beneficios económicos a la sociedad. Incluso... Y estas dos cosas, yo he hablado con policías de Douglas County que me están apoyando, que están apoyando a mi campaña. Uno de ellos es un policía de narcóticos que me dijo: Victoria, el problema con tu plan de legalizar ciertas cosas o de permitir que, que las regulaciones se quiten para que puedan abrir esos negocios es que me voy a quedar sin trabajo. <risa> porque ya no va a haber violencia por esos crímenes.
1: Eso es el objetivo.
2: No, no. Pero, y, y la tercera cosa que quiero hacer es asegurarme de que los poderes que tiene una empresa que se llama Tri-County Health sean reducidos al máximo. Porque esta empresa fue quien decidió eh, Cerrar la economía en Douglas County, quitar, eh, cerrar los negocios, muchos cerraron de por vida, para siempre, y yo quiero quitarles el poder de cerrar los negocios o de obligar a la gente a que se quede en su casa. Y eso se puede hacer con un contrato, porque es una, es un, es un contratista del condado. Es ustedes no tienen este poder no vamos a volver a cerrar la economía. Si alguien quiere usar máscaras, que las use. Si alguien quiere abrir al 100% su negocio, que lo abran. Eso debe ser regulado por el negocio, no por terceros. Entonces, esas tres cosas es lo que yo quiero hacer en Douglas County. Y para poder ganar la elección, que realmente puedo ganarla, está tan cerca el poder ganar y tener una libertaria en un puesto de influencia, lo que necesito es gente que me ayude a caminar. Si es que hay gente de voluntarios que quieran venir a caminar conmigo el, eh, el fin de semana, a las horas que puedan, mándenme un email, victoriareynolds2020 a gmail.com o me pueden... Eh, mandar un texto a mi celular 720 933 69 -6900, 6900 y para donar a mi campaña porque necesito dinero para poder para poder mandar más de estos para poder uh, para poder hacer que la que el mensaje llegue a más personas porque así lo no ganara si es que suficiente gente escuche el mensaje de libertad, tal vez tengamos alguna influencia en las personas y en los, y en los eh, políticos. Cuando yo decidí abrir la economía, los políticos me siguieron después. Entonces, ¿quién es el líder de esta comunidad? ¿A quién le siguen? Los políticos de Douglas County. ¿A quiénes siguen las personas de Douglas County? ¿Por qué no contratarme a mí para que los represente? Por favor, donen victoriareynolds2020.com. Y yo sé que no todo el mundo puede donar 2,500 dólares, que es lo máximo. Pero así puedan donar 5 dólares. ¿Eso ayuda? 5 me hace llegar 100. Uh, perdón, 5 son 5. No, 5 dólares son, son 100 de estos, porque cada uno me cuesta 10 centavos. Eh, o pueden ser las estampillas para 10 de estos que pueden ser entregados. Entonces, aunque sean 5 dólares, me ayudan en la campaña. Eh, claro, la mayor parte de gente me ha donado entre, 10, entre 100 y 150 dólares. Eso es lo que he visto. Que la mayor parte de mis donaciones tengo algunas que han sido más grandes el Mrs. Mrs. Caucus me dio $1,500 dólares, con que compré $15,000 de estos y tengo voluntarios necesito más voluntarios que me ayuden a golpear puertas, a pasar el mensaje a decirles quién soy así
0: es, la libertad para Douglas County la libertad de poder hacer las cosas en un, uno en su propia casa. Exacto. Pues, nos hemos ido bastante de largo. Sí. Lo hemos pasado súper chévere. Gracias por estar con nosotros, María Victoria. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Si alguien está en Miami, sí, ¿sí recordar que mañana vamos a tener a Spike Cohen aquí en Miami, tempranito, uh -huh. en el restaurante Versailles, que es donde van todos los políticos, y es el lugar y uh -huh. luego Vamos a tener un, un rally de la campaña en Cuba 8, en la pequeña Habana aquí en Miami. Va a estar Spike, va a estar su esposa, vamos a bailar, vamos a hablar un poquito de libertad y va a estar, por supuesto, en sí, sí. Ah,
1: Ustedes exacto. podrían juzgar las capacidades de nuestro sí. candidato vicepresidencial en qué bueno baila la salsa.
2: Exactamente. Eso es
1: un compromiso.
2: Oh my gosh. Yo, yo he bailado salsa al lado de ella. Y la...
1: <risa>
2: yo estaba bailando con Spike, yo estaba bailando con otra persona en Orlando.
1: Bueno, entonces nos vemos en Orlando que la próxima vez.
0: Que bailar, eh? <risa> Trataré de bailar con Spike mañana, pero bueno, si alguien quiere acompañarnos, mañana estaremos a partir de las 6 de la tarde en Cuba 8 en la pequeña Habana y por supuesto estaremos aquí la semana que viene de nuevo el miércoles como todos los miércoles a las 9 de la noche con ustedes. También estaremos haciendo un poquito de live stream del evento de, de Spike Cohen mañana con Gloria Álvarez, así que Síganos acompañando por ahí. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo, María Victoria. Gracias, Zach. Gracias, Marta. Gracias, Zach. Gracias. gracias, a todos. gracias.